0: البعض يطلق عليها الحرب الباردة وأخرون الحرب العالمية الثالثة تختلف المسميات ولكنها بلا شك حرب بنمط خاص وجهها الروسي قوة صلبة تحيط أم المدائن كييف والوجه الآخر ينقله لنا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اجتماع لمجموعة دول السبع بعد ظهر اليوم اتفقنا للعمل بشكل موحد لتعظيم الثمن الاقتصادي الذي سيدفعه بوتين مقابل عدوانه وذلك يجب أن يشمل اعتماد أوروبا على نفط وغاز روسيا من جانبنا تعلن المملكة المتحدة عن أكبر وأشد حزمة عقوبات اقتصادية شهدتها روسيا على الإطلاق يختلف الناس تيار يطالب بعقوبات أكثر صرامة تطال رئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه وتيار آخر ينفي جدواها مذكرين العالم بإيران وكوريا الشمالية أما الروس فيظهرون صلابتهم المعتادة هذا ما أكده بوتين
1: أن أهم هو مطلوب فهمه أن ما يجري هو حالة ضرورية ولا مفر منها نحن جميعا نعرف بأي عالم نحن نعيش وحضرنا
0: نفسنا لما يمكن أن يجري من عقوبات فما هي العقوبات التي فرضت على روسيا وهل تردع بوتين عن التقدم في أوكرانيا وكيف تؤثر على الروس والنخاب الروسية وما مستقبل روسيا في ظل هذه العقوبات بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمل العريسي في هذه الحلقة يسعدني استضافة صحفي والباحث الاقتصادي الأستاذ محمد خنفر أهلاً وسهلاً بك أستاذ محمد
1: أهلاً وسهلاً فيك يا أمل
0: بداية أستاذ محمد بعد اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال الجمهوريتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا وبدء العملية العسكرية في أوكرانيا فرضت أمريكا وحلفاؤها مباشرة العديد من العقوبات خلينا نعرف هذه العقوبات ما حجمها ما أبرزها وفيما تتمثل
1: ابرز هذه العقوبات يمكن ان نقسمها على ثلاثه اقسام رئيسيه، اولا هناك العقوبات على الافراد وهي شملت الرئيس الروسي بوتين نفسه وشملت ايضا اعضاء من حكومته ومن مجلس الشعب مجلس الدوما وايضا رجال اعمال او المعروفين بالاوليغارشيا الروسيه. هذه العقوبات تهدف بالدرجه الاولى على انها تاثر على ثرواتهم بهدف انهم ممكن يضغطوا على بوتين او على السلطات في روسيا بشكل عام حتى تثنوا روسيا عن اجراءاتها اللي يعني تمارسها الان في اوكرانيا في نفس الوقت بعض هذه الثروات لرجال الاعمال ممكن انها تساعد بوتين في تنفيذ بعض الاهداف خصوصا خارج روسيا فهذول هم الهدفين الاساسيات لكن هذا النوع من العقوبات هو مش النوع الاهم والابرز النوعين الاهم والابرز هم العقوبات اللي فرضت على المؤسسات الماليه وتحديدا على البنوك والحديث الآن طبعاً على فرض فصل روسيا من نظام سويفت حتى الآن ما في قرار نهائي بفصل روسيا بشكل كامل عن نظام سويفت وإنما هناك بعض الدول التي اتخذت قراراً بأن تفصل بنوكاً روسية محددة عن نظام سويفت.
0: طيب أستاذ محمد ما هو نظام سويفت لو تعطينا لمحة عنها يعني باختصار؟ النظام سويفت هو
1: النظام أو الآلية التي ينقل فيها العالم القيمة. عن طريق المعاملات المالية جميع المعاملات المالية أو أغلبها وأهمها تمر عن طريق نظام سويفت وهو طبعا يعني ممكن أن نقول شركة ولديها مجلس إدارة كل التعاملات المالية الشراء البيع الاستيراد والتصدير يعني في أبرزها وفي أهمها تمر عبر هذه الآلية لنقل القيمة فكل التعاملات المالية الروسية مع الخارج بالأصل يجب أن تمر في نظام سويفت طبعا هناك له بدائل منها كونتاكت التركي هناك أيضا نظام دفع روسي لكنها لا تغني عن نظام سويفت المربوط في أغلب المؤسسات المالية المهمة في العالم.
0: طيب ما هي الأضرار المباشرة التي نشهدها اليوم جراء هذه العقوبات؟ الأضرار
1: المباشرة طبعاً العقوبات؟ الأضرار المباشرة طبعا العقوبات بالدرجة الأولى تضر روسيا، يعني أو سيظهر الأثر الكامل لهذه العقوبات بعد فترة طويلة يعني نحتاج لشهور وربما لسنوات حتى نرى الأثر الكامل لهذه العقوبات لكن بنفس الوقت الاقتصاد، التوقعات الاقتصادية تأتي بالأثر بشكل مبكر وحتى ربما قبل أن تبدأ هذه العقوبات بالعمل على أرض الواقع بالدرجة الأولى الأثر الحقيقي اللي سيمس الناس هو أثر التضخم أثر الناتج المحلي الإجمالي لكن الأثر المباشر اللي حصل الآن هو الهبوط الحاد في الروبل الروسي أولاً وثانياً في الأسواق المالية هناك تقديرات بأن السوق المالي الروسي خسرت 30% من قيمتها بنفس الوقت الروبل وصل إلى رقم قياسي غير معهود سابقاً قارب على التسعين ربما في عام 2014 أو في 2015 وصل إلى مثل آه هذا الرقم لكن كان من الممكن أنه ينخفض الروبل الروسي أكثر من ذلك لكن الحكومة الروسية قررت أن تعلق تداولات الروبل والسوق المالي هذا على الأقل حد من ظهور هذه الآثار وربما حد أيضا أو خفف من آثار هذه العقوبات فالأثر الأساسي المباشر هو الأثر على الروبل وعلى الأسواق المالية في روسيا
0: <تصفيق> طيب وإذا عدنا إلى سنة 2014 عندما ضمت روسيا القرم فرض الغرب في ذلك الوقت عقوبات على روسيا فكيف كان أثر هذه العقوبات؟ وبرأيك هل تعلمت روسيا درسا في التعامل مع مثل هذه العقوبات؟
1: للإجابة على الشق الأول من السؤال إحنا بالعادة نستخدم بعض المؤشرات لقياس أداء الاقتصاد في عام ما أحد أهمها هو الـ GDP أو الناتج المحلي الإجمالي اللي هو بقيس كل القيمة المضافة التي تم إنتاجها داخل بلد ما خلال العام في عام 2014 ربما لم تظهر أثر العقوبات بشكل واضح مع أنه نمو الاقتصاد الروسي في عام 2014 كان لا يتجاوز 1% عن العام السابق وهي نسبة منخفضة طبعاً لكن في عام 2015 ظهرت هذه الآثار بشكل كامل وصار النمو سالباً في روسيا يعني الاقتصاد فعلياً انكمش بنسبة مقاربة لاثنين 2% وهي نسبة طبعاً سيئة وداء سيء جداً كان في تلك السنة أيضا بحسب بيانات البنك الدولي التضخم في روسيا حقق ارتفاع ملحوظ في عام 2015 على إثر هذه العقوبات التضخم وصل في 2015 لـ 15% وهي أعلى نسبة منذ أكثر من عشر سنوات في روسيا الشق الثاني من السؤال هل تعلمت روسيا درسا من هذه العقوبات؟ بالطبع طبعا تعلمت روسيا دروسا كثيرة لكنها مش في اتجاه ثاني روسيا عن اتخاذ هذه الإجراءات التي تتخذها اليوم لكن فعلياً هي استعدت لجولة أخرى تشتد فيها العقوبات والبدء بتغيير الاقتصاد ليكون مستعداً لمثل هذه العقوبات فيها اعتماد أكثر على الذات وعلى شركاء اقتصاديين آخرين خارج منظومة الغرب أهم ما قامت به موسكو طبعاً هو توفير احتياطات ضخمة جداً منذ عام 2014 في عام 2014 كان الاحتياطات الروسية تقارب ال400 مليار دولار لكنها الآن وصلت إلى أكثر من 630 مليار دولار بزيادة أكثر من 200 مليار دولار. طبعا بعض العقوبات تحاول استهداف يعني قدرة روسيا على استخدام هذه الاحتياطات وتجميد أرصدتها في الخارج. لكن هذا الاحتياطي طبعاً جزء منه سيكون داخل روسيا وهو رابع أكبر احتياطي في العالم بعد احتياطي الصين واليابان وسويسرا وأيضاً داخل هذا الاحتياطي روسيا حاولت أن تقلل اعتمادها على الدولار بدل ما كان الدولار بمثل 40% من هذه الاحتياطات أصبح لا يمثل إلا 16% من هذه الاحتياطات وطبعاً الصين في قلب هذه الاستراتيجية الروسية روسيا تحاول أن تزيد علاقاتها الإقتصادية والتجارية بالصين وتحاول أن تبتعد عن الغرب باتجاه الصدر
0: ولكن هل هناك برأيك طرق يمكن من خلالها التحايل على هذه العقوبات؟
1: طبعا وإيران يعني يمكن هي التجربة الأبرز في محاولة التحايل على هذه العقوبات لكن روسيا بطبيعة الحال لديها اقتصاد أكبر وأضخم وأكثر قدرة من الاقتصاد الإيراني. بداية هناك اتفاقات تمت ما بين روسيا وما بين الصين وربما دول أخرى أيضا لإلغاء استخدام الدولار في التبادلات التجارية بينهما. صار في اعتماد على العملات المحلية على الروبل واليوان الصيني بدلا من الدولار. هذه الطرق وطبعا هي أيضا تعتمد على مدى رغبة الطرف الآخر في أن يخرق هذه العقوبات أو يتحايل عليها وحتى التجربة الإيرانية يعني رأينا فيها حالات كان فيها استعداد من قبل بعض الدول للتحايل على هذه العقوبات مثل أن تركيا ما زالت حتى هذه اللحظة تستورد الغاز الإيراني وهذا بطبيعة الحال شيء ممكن جداً وعلى الأغلب يعني هو ما سيحصل في الأيام القادمة سيكون هناك نظام دفع روسي وربما أنظمة دفع أخرى غير النظام الدفع الروسي ستنفذ هذه الاتفاقات لعدم يعني تنفيذ التعاملات التجارية بالدولار وهناك طبعاً طرق أخرى كثيرة للتحايل على هذه العقوبات
0: وهناك أيضا بعض المتخصصين في الصناعة المالية أستاذ محمد تحدثوا عن إمكانية أن تلجأ روسيا إلى استخدام العملات الرقمية كوسيلة للدفع
1: نعم العملات الرقمية هي شيء من الأشياء التي تم التكلم عنه في الفترة الماضية لكن أيضا يمكن من المهم هي طرق الدفع الإلكترونية البيبال وغيرها من طرق الدفع وهناك دعوات طبعا لمنع البيبال ومنع استخدامه داخل روسيا وهناك أيضاً عقوبات غربية على هذه العملات الرقمية العملات الرقمية لم تكن تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للنظام المالي العالمي لكنها ممكن ابتداء من الآن تصبح مشكلة بالنسبة للاقتصاد العالمي وبالتالي أي فرض لهذه العقوبات والحظر لهذه العملات النقدية قد يكون ممكنا وقد يؤثر عليها بشكل كبير، إذا انخفضت قيمتها لن تصبح مغرية بنفس الشكل للناس والدول لاستخدامها.
0: بما أننا بصدد الحديث عن هذه العقوبات أعتقد أنه من المهم أن نتحدث عن تداعياتها وتأثيرها على الحياة اليومية للروس كيف يمكن أن تؤثر هذه العقوبات برأيك أستاذ محمد؟
1: أهم عنصرين في التأثير على المواطن الروسي رح يكونوا أولا انخفاض الدخل المتاح للمواطن الروسي بطبيعة الحال أي انكماش سيحصل للناتج المحلي الإجمالي الروسي سينعكس انخفاضا على الدخل المتاح للمواطن الروسي لإنفاقه على السلع والخدمات لكن بنفس الوقت هذا الانخفاض سيرافق ايضا ارتفاع في اسعار هذه السلع والمنتجات فبالتالي سيحس المواطن الروسي بانخفاض قدرته الشرائيه انخفاض ما يمكن ان ينفق ويستهلك ويتملك من السلع ومن الخدمات ومن المنتجات المختلفه وسيحتاج لتوفير روبلات اكثر لشراء السلعه نفسها خصوصا اذا كنا نتكلم عن السلع المستورده طبعا السلع المستورده التي لن يفرض عليها عقوبات تجاريه اصلا على تصديرها لروسيا لانه هناك بعض السلع التي لن يستطيع الروس ايجادها اصلا في السوق الروسي فهذول هم اهم عنصرين يعني سيشهدهما المواطن الروسي وتاثيرهما عليه في الايام والسنوات القادمه وهو اصلا بدا باحساس بهذا الشعور منذ 2014 وحتى هذه اللحظه لكن العقوبات الان دخلت في مرحله ممكن انه البعض يطلق عليها بالخيار النووي الاقتصادي وبالتالي هذا الاحساس من المواطن الروسي من المرجح انه سيكون في مستوى اعلى بكثير مما حصل سابقا
0: ورغم توسيع دائره العقوبات استاذ محمد فانه لا شك ان تداعياتها ستختلف من فئة إلى أخرى، برأيك من هي الفئات الأكثر تضرراً من هذه العقوبات؟
1: للاجابه على هذا السؤال بشكل وافن نحتاج للقيام بعمل معمق ربما لا توجد بيانات كافيه لمعرفه الاجابه الحقيقيه عليه، لكن بالعموم الطبقه الغنيه ربما تتاثر يعني ربما سينخفض دخلها وثروتها بنسبه اكبر من غيرها لكن العقوبات وحدها لن تجعل هؤلاء الاغنياء يصبحوا فقراء. في المقابل الطبقه الوسطى حتى وان خسرت نسبه قليله من دخلها ومن ثروتها قد تجد نفسها انتقلت من تصنيفها كطبقه وسطى الى تصنيفها كطبقه فقيره. و يعني لانها اكثر تعرضا لهذه العقوبات واكثر تاثرا بها لانه اصلا الدخل والثروه اللي موجوده عندها قليله مقارنه بهؤلاء الاغنياء فإذا كنا بدنا نتكلم عن أرقام مطلقة أو نسب ربما يكون الأغنياء هم من سيخسر أكثر لكن التأثر الحقيقي والإحساس بهذا التأثر سيكون عند الطبقة الوسطى أكبر بطبيعة الحال من الطبقة الغنية مم.
0: بما أنك ركزت على الطبقة الوسطى واعتبرتها الأكثر تضررا من هذه العقوبات أستاذ محمد برأيك هل من الوارد أن تدفع هذه تدعيات الشعب الروسي أو جزءا من نخبه للضغط على بوتين؟ مما قد يؤثر على نظامه وينذر بالاطاحه به
1: طبعا هذا هو تقدير الغرب انه هذه العقوبات ستوصل الى هذا الامر لكن في تقدير هذا التقدير خاطئ وهو مجرب سابقا في دول أقل قوة من روسيا وأكثر ضعفا منها واقتصادها أصغر جربوه سابقا في كوريا الشمالية جربوه في إيران وحتى في العراق أيام نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين لكنه لم يجد طبعا في يعني إسقاط هذه الأنظمة النظام الروسي هو أكثر قوة من هذه الأنظمة تبعا طبعا لقوة روسيا التي يديرها بنفس الوقت هذه النخب السياسية والنخب المالية الموجودة في روسيا هي اعتاشت على وجود هذا النظام وهو يفيدها أكثر من إفادة الغرب لها وربما دون وجود هذا النظام ما كانوا وجدهم أساسا. طبعا الدولة في روسيا دولة السلطة فيها مركزة جدا قدرتها على ضبط السياسة الداخلية كبيرة وقادرة على الحفاظ على الاستقرار السياسي بشكل كبير بغض النظر عن تدهور ربما الحياة المعيشية لبعض الفئات في روسيا وأيضا كثير من الفئات الروسية تشارك القيادة الروسية نظرتها السلبية تجاه الغرب البعضهم قد يكون تجاوز النظام الروسي في نظرة السلبية كان في دعوات روسية حتى لاتخاذ هذه الخطوة. من منذ 2014 فأنا لا أقدر ولا أظن أن هذه العقوبات ستؤثر سياسيا على النظام
0: الهدف من هذه العقوبات هو ردع روسيا برأيك هل ستكون هذه العقوبات رادعة؟
1: اليوم الإشارات الغربية اليومية تنبئ فعليا بأن الغرب سيصل إلى الخيار النووي الاقتصادي كما سميناه وكما تسميه بعض الخبراء أو بعض وسائل الإعلام وتحديدا في موضوع فصل روسيا عن نظام سويفت ربما فصلا كاملا حتى الآن هذا يعني لم يحدث بشكل كامل وأيضا تنفيذ عقوبات على البنك المركزي الروسي وتجميد لأرصدته خارج العالم طبعا هذه العقوبات إذا نريد أن نقارنها بما حصل في إيران على سبيل المثال في 2012 فصلت إيران عن نظام السويفت وشهدت انكماشا في اقتصادها بنسبة 7% وهي نسبة ضخمة جدا وحتى العقوبات في أيام ترامب أدت إلى انكماش اقتصادي في 2018 و2019 بنسبة 6% لكن هل ستنجح هذه العقوبات في تحقيق مطلبها أنا لا أظن ذلك حتى إذا أردنا أن نرجع مرة أخرى إلى التجربة الإيرانية النفوذ الإيراني والنشاط الإيراني المسلح والسياسي في منطقتنا على سبيل المثال هو اصلا بدأ بعد عام 2012 وهو ما زال يتزايد ويكبر وما زال يثبت حتى كفاءته في محاربه اعدائه وخصومه في المنطقه. وبالتالي من باب اولى لن تنجح هذه العقوبات في تنفيذ ما تريد ان تنفذه مقابل روسيا وخصوصا انه يعني في نقطه مهمه جدا هو نقطه الطاقه الروسيه، روسيا اكبر منتج للغاز في العالم وصاحبه اكبر احتياطي غاز في العالم واوروبا تعتمد عليها اعتمادا مطلقا حتى لو وصلنا الى فصل روسيا روسيا عن نظام سويفت وخيرها من العقوبات الكبيرة ما زال حتى الآن الغرب يقول أنه سيراعي موضوع استيراد الطاقة من روسيا وبالتالي هذا يعني سلاح الغاز سيظل سلاحا قويا في يد الروس ضد أعدائهم وضد خصومهم خصوصا أنه أي بديل الغاز الروسي لن يتم إلا بعد سنوات لأنه يحتاج لتجهيزات واستثمارات ضخمة جدا
0: السؤال المطروح هنا هذا السلاح النووي المالي ليس فقط سيضر بروسيا وإنما أيضا بأطراف غير روسية حسب ما يقول البعض هل يمكن أن تذكر لنا الأطراف الأخرى المتضررة منها؟ في الحقيقة
1: يعني الأثر سيطال العالم كله ولن يطال أطرافا محددة بعينها العالم الآن يعيش مرحلة التعافي من الأثار الاقتصادية لجائحة كورونا أهم ما يميز هذه المرحلة هو التضخم المرتفع عندنا تضخم نسبة 7.5% في أمريكا وهي أعلى نسبة من 1982 عندنا تضخم أعلى من 5% في الاتحاد الأوروبي وهناك مشكلة تضخم في العالم كله الآن يعني روسيا كونها مصدر ومصدر مهم جدا للطاقة في حال انقطاع امداداتها أو تأثر هذه الامدادات فهذا يعني أن المعروض من الطاقة في السوق العالمي سينخفض وبالتالي سترتفع أسعار الطاقة وهو ما شهدناه أصلا في الشهور الأخيرة سعر برميل النفط تجاوز المئة دولار، كذلك سعر الغاز حتى في الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تستورد من روسيا ارتفع فيها سعر الغاز وربما أيضا معدلات التضخم مرشحة للزيادة فالعالم كله سيتأثر من هذه العقوبات ومن هذا الحرب وبنفس الوقت هناك نقطة مهمة ثانية أفضل طريقة لمواجهة التضخم هو أن ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة حتى الآن أسعار الفائدة البنوك المركزية الرئيسية أبقت عليها منخفضة جدا لكن الآن المتوقع حتى قبل الحرب أن تبدأ رفع أسعار الفائدة هذا يعني زيادة التكاليف على كل المنتجين والمستهلكين في العالم وهذا يعني أن النمو سيتباطا وأن مرحلة التعافي من الجائحة ستتضرر وهذا يعني طبعا ضررا على كل العالم حتى في دول أخرى غير الدول التي ستفرض رفعا في سعر الفائدة لكن التأثير الأكبر راح يكون على الشركاء التجاريين لروسيا والشركاء التجاريين الأكبر وتحديدا في الاتحاد الأوروبي عندنا ألمانيا وعندنا هولندا سيكونان من أكبر المتأثرين بهذه العقوبات وبهذه الحرب ولكن هذا التأثير طبعا
0: وربما هذا ما يفسر يعني تحفظ ألمانيا على الموافقة على فرض بعض العقوبات الاقتصادية القاسية على روسيا أليس كذلك؟
1: هو يعني لأنه هذه العقوبات ستؤثر على الاقتصاد الألماني وعلى الشركات الألمانية فبطبيعة الحال الألمان لديهم تحفظ في تنفيذ كثير من هذه العقوبات مع أنهم أبدوا في أكثر من مرة أنهما فعلاً قد يوافقوا على كثير من هذه العقوبات لكن سيكون لها أثر أيضاً على الألمان
0: في الختام أستاذ محمد روسيا تشهر سلاح الغاز الروسي في وجه خصومها الغرب والغرب وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية يشهرون ما أسميته بالسلاح النووي المالي ولكن الأضرار لا شك لا تستثني طرفي النزاع أليس كذلك؟
1: نعم صحيح أمال لكن بنفس الوقت علينا التنبه إلى أن السلاح الذي في يد الغرب هو بلا شك أكبر وأضخم من كل الأسلحة الموجودة في يد روسيا لكن روسيا بنفس الوقت لن تقف مكتوفة اليدين أمام العقوبات الغربية وأمام كل الإجراءات الغربية سواء كانت سياسية واقتصادية وستستخدم كل ما لديها من أسلحة في مقدمتها سلاح الغاز والطاقة ضد الغرب وضد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها
0: صحفي والباحث الاقتصادي الاستاذ محمد خنفر شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات العفو امل كان هذا بعد امس إبقى على تواصل المستمر مع الجزيره بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقة يومياً.